0: Benvenuti su Cinico ma non troppo, io sono Marco Champier e queste sono le storie di un Comedian. Cari cinici e cari ciniche, bentornati a una nuova puntata di Cinico Ma non Troppo. Come vi avevo promesso settimana scorsa, oggi parlerò dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose. In realtà, con me c'è un ospite particolare perché io ho scritto la recensione per fotonerd.it e questa persona, avendola letta, uh, non era d'accordo con me proprio sulla storia. Ve la presento: si chiama Silvia Zayak. Ciao, Silvia, come stai?
1: Ciao a tutti! sto bene, tutto a posto
0: ah, per chi non la conoscesse Silvia è una fotografa e è una senior editor di fotonerd.it ed è anche la persona che purtroppo è stata designata a correggere tutti i miei articoli e, quindi...
1: <ride> e ci metto una vita a leggerli tutte le volte
0: eh sì perché li scrivo molto lunghi e li scrivo molto male, infatti ogni tanto mi, mi dice ma, ma non scusa, è ma... vero ma tutto questo paragrafo è una frase unica cioè...
1: sì, questo sì
0: eh, ma quante virgole hai messo era un sconto e quindi <ride> così poverina tutte le volte deve subire questa tortura ma perché qua appunto perché ho scritto la recensione che è uscita mercoledì su fotonerd.it dell'incredibile storia dell'isola delle rose di Sidney Sibiglia che è uscito su Netflix che ovviamente avrete già visto tutti quanti e eh, ho dato delle opinioni sulla storia da cui poi è stato tratto il film. Comunque Silvia, parliamo un attimo del, del film così in generale raccontiamo più o meno qual è la storia, no?
1: Sì, ok, ah. penso di essere anche abbastanza adatta perché mm. non so se sentite il mio accento, ma io vivo in un paese che era bolognese fino a una cinquantina d'anni fa, molti si ritengono ancora bolognesi. Quindi se grazie alla mia voce vi risentirete un pochino dentro la città, beh, meglio così.
0: Bene, sì, perché voi avete fatto una specie di guerra civile per ottenere l'indipendenza da Bologna 50 anni fa, immagino.
1: (ride) No, in realtà no. Semplicemente eh, il mio paese si è sempre sentito bolognese. Però per stra- una strana questione di eh, equilibrare le potenze bolognesi e modenesi di, di province hanno deciso che Castelfranco Emilia stava meglio sotto Modena piuttosto che sotto Bologna e quindi è finito sotto Modena
0: Ah ok perfetto Tutta questa storia qua non, non la sapevo, ma io ero vagamente cosciente che esistesse l'Emilia Romagna fino a che non t'ho conosciuto. Quindi...
1: <ride> da questo a... nasce poi tutto il casino dei tortellini. Che non so se sai, i tortellini sono modenesi o sono bolognesi?
0: Guarda, non lo so, perché io la passa ripiena proprio non, non la mangio. Io non riesco a mangiare tortellini, ravioli. No, eh, io, io sono una
1: bravissima Reddora che è il termine ah. che in zona utilizzano per indicare le persone che tirano la sfoglia e si occupano della cucina, della casa e mi diletto tantissimo a fare i tortellini che sono un piatto inventato a Castelfranco Emilia
0: ah ok e quindi adesso sono modenesi che all'epoca
1: modenesi. era bolognese
0: e eh, infatti mentre però adesso punto.
1: è modenese quindi la ricetta è bolognese perché è stata inventata quando era bolognese o modenese, perché in Modena prendendo Castelfranco ha preso anche il tortellino?
0: Eh, questa qui è una delle classiche domande tipo è nato prima l'uovo o la gallina? No. <ride> l'ho
1: già detto, secondo mm. me è nato prima l'uovo, perché che dinosauri facevano le uova?
0: Bra- bravissima, è la stessa risposta che, che, che avrei dato io. Ma torniamo... Poi, vabbè, poi magari io e te faremo una serie su Masterchef e, <ride> e discuteremo di quello. No, ma torniamo al, um, al fulcro di, di questa puntata, ossia l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che è appunto questo film di Sidney Sibilia prodotto dalla Groenlandia e distribuito su Netflix, che parla di, in modo molto romanzato, nel senso che le cose non sono andate esattamente come si vede nel film, tranne i, diciamo, le cose più, più paradossali, quelle più paradossali sono vere tutto il resto è praticamente inventato, o sbaglio?
1: Mm, ma in realtà è abbastanza, abbastanza simile, Cioè, c'è qualche minuzia ma... Alla fine la perdoniamo.
0: Ed è praticamente la storia di questo mh, Giorgio Rosa. Che, vabbè, tu non lo sai perché l'ho corretto. Però io ho scritto tutto l'articolo chiamandolo Guido Rosa. Me ne sono... Me ne sono ho detto, verifichiamo se, se sto dicendo le cose esattamente come sono. Alla fine dell'articolo era Giorgio. E quindi ho dovuto correggere tutto. Però, vabbè... Per fortuna c'è il finder di, di, dell'editor che, che mi ha corretto tutto. Cioè, nel senso, sono riuscito a trovare tutti i guido al posto di Giorgio. <ride> Meno male Comunque, che te ne sei accorto
1: questo... tu, sennò usciva l'articolo con Guido.
0: Con Guido Rosa, esatto. <ride> Comunque, questo Giorgio Rosa comincia a pensare, nel 1956, a, a farsi uno stato tutto suo. Nel senso che, in realtà, è un po' stufo del, dell'Italia della mentalità italiana. E praticamente dopo 12 anni realizza questa isola che praticamente sono dei piloni di, di metallo con sopra 400 metri quadrati di cemento armato eh, in mezzo al mare. In mezzo al mare in realtà no, è praticamente a 5 miglia dalla costa eh, italiana dove finiscono le acque italiane e cominciano quelle internazionali. Lui 500 metri oltre il confine praticamente costruisce questa isola di 400 metri quadrati e vuole farla riconoscere come... Come Stato? No? Come... Ovviamente eh, l'Italia non è d'accordo, ovviamente eh, nessuno si accorge, cioè a parte quelli che, che vivono a Rimini, perché lui la, la, la costruisce in linea d'aria con, con Rimini, a parte quelli che vivono a Rimini, eh, nessuno si accorge di, di quest'isola finché lo Stato italiano non riceve pressioni per... Eh, per regolarizzare questa questa cosa qua. Lui vuole farla riconoscere proprio come uno stato a sé stante e ovviamente lo stato italiano non è d'accordo col principio che eh, un cittadino italiano, anche all'estero, rimane un cittadino italiano e questo Giorgio Rosa praticamente cosa fa? Eh, A parte riuscire ad avere l'acqua potabile in mezzo al mare (ride) scavando in profondità, ehm, però eh, praticamente si fa una una moneta di quest'isola delle rose che tra l'altro è una repubblica esperantista dell'isola delle rose si fa una moneta sua con un cambio 1 a 1 con la lira italiana si fa dei francobolli e eh, organizza un governo interno di uno stato di 400 metri quadrati
1: un governo bellissimo composto da cioè è una presidenza del consiglio dei dipartimenti con ben sei ministri e di questi sei vi segnalo che due sono donne. Ragazzi stiamo parlando del 68. La prima donna ministro in Italia è stata la Tina Anselmi nel 76, cioè dieci anni dopo.
0: E quindi lui era avanti di dieci anni almeno.
1: Sì, 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 tantissimo.
0: Ehm, cosa succede che praticamente ovviamente lo stato italiano prima ci prova con le buone lo sommerge di di carte finiscono questo qui è nella storia vera finiscono in, in tribunale lui fa appelli contrappelli, ricorsi mica ricorsi eccetera e alla fine eh, lo stato italiano praticamente lo costringe ad abbandonare quest'isola gliela fa saltare in aria o almeno prova a fargliela saltare in aria in, re- in realtà riescono solo a piegare dei piloni e poi una mareggiata eh, la tira giù definitivamente adesso pare che sia in fondo al mare, proprio di fronte a Rimini, a più o meno 11 km e spicci dalla, dalla riva.
1: 11,612.
0: Ecco, a 11 km e 612 metri, se voi andate e vi tuffate, trovate l'Isola delle Rose adagiata sul fondo del mare. Ma il... Per
1: la precisione, a largo di Torre Pedrera.
0: Ok. Eh,
1: ma qui siamo nerd davvero, eh? d'altra parte è foto nerd
0: Eh sì esatto, d'altra parte è foto nerd e d'altra parte tu c'hai tipo 12 pagine di, di appunti <ride> per smontare
1: Aspetta che metto i miei occhialini da professoressa
0: Esatto No ma le, la cosa che cos'è? Che vabbè il film a me è, è piaciuto perché è un bel film e la storia già sembra veramente il plot di, un, di una commedia tipica americana Eh, il film è comunque realizzato molto bene il problema che cos'è? che io ci ho visto tutto il lato romantico e eh, diciamo ehm, ottimista della vicenda quindi ho elogiato questo Giorgio Rosa per aver avuto negli anni 60 il coraggio di eh, anelare la libertà e visto che non ce l'aveva di costruirsela tra l'altro tema molto mh, diciamo, presente oggi, visto che sono praticamente dieci mesi che siamo costretti in casa, tranne eh, rari periodi. No? Su questo sei, sei d'accordo?
1: Sì, ma ti prego non fare troppa pubblicità a questa cosa, se no a largo di Rimini troveremo piattaforme su piattaforme di Tizi Novazzo senza mascherina. Ah, ecco, perfetto. E mi toccherà ucciderli tutti.
0: Che tentano di tirare sull'isola per fare la loro... <ride> il loro stato libero e indipendente e niente quindi io ho ho elogiato perché secondo me è è stato un un atto di coraggio nel senso non non riesco non non ho le forze non ho la possibilità di cambiare la mentalità e quello che non mi va bene in quello che sto vivendo nel mondo in cui sto vivendo costruisco un mondo nuovo mio Ok, e da qui è nata la discussione, perché tu in in realtà che cosa ne pensi di questa cosa, (ride) Silvia?
1: Io penso che sia stata non una persona coraggiosa, e anche un po' egoista. Ok, ha una posizione molto forte. Convengo con te che eh, lui sia un sognatore vulcanico. Una persona con tante idee, con l'idea però che le regole esistano per tapparci le ali e non per aiutarci, perché, boh, non so, a quanto pare non gli piaceva molto l'espressione celeberrima della mia libertà inizia, finisce, dove inizia, finisce, quella degli altri, ma vabbè. Insomma, eh, lui si trova triste, depresso, vede problemi nella, nella sua quotidianità, si sente con le ali tarpate da politici, soprattutto lui ce l'aveva con l'America e quindi vuole creare questo stato dove, cito una frase detta da lui, gli intelligenti potessero comandare e gli idioti servire, che è una frase che eh, potete trovare nel libro L'Isola delle Rose che è un libro edito dal gruppo Persian Editore e c'è anche il DVD con l'intervista fatta all'ingegnere, prima che morisse. Lui aveva dinanzi a sé fondamentalmente quattro scelte. La prima era quella di chinarsi e di farsi andare bene un mondo che non gli andava bene e sì, effettivamente non era la scelta migliore che non richiedeva coraggio o altro
0: ma arredevolezza l'altra
1: alternativa esatto bravissimo l'altra alternativa che purtroppo tantissimi giovani stanno prendendo adesso è quella di fuggire all'estero lui ha scelto di creare un suo nuovo stato probabilmente credendo che l'Italia non fosse degna dello sforzo che serviva Per renderla migliore, perché secondo me la scelta più coraggiosa di tutti è rimanere e combattere, perché è vero che lo Stato siamo noi e ci dobbiamo impegnare e non arrenderci a come stanno le cose colpevolizzando gli altri, perché dire è colpa degli altri se fa tutto schifo, cacchio è facilissimo, cioè è colpa degli altri e non è colpa mia, io sono il santo e vado a fare... Un'isola dove le persone intelligenti potessero procedere e gli innetti fossero cacciati.
0: Sì, questo qui, convengo con te, è un discorso un po' un po' troppo estremo, un po' troppo di, di destra. Nel senso... Ah, ma
1: sono parole sue?
0: Sì, 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 sì. sì, sì. No, no. Lo so che non, sono, che non le hai dette tu, non le, ho, non le ho dette io, sono parole sue. È un discorso molto di destra, come ad esempio anche il fatto della... cioè che è verissimo che la mia libertà finisce dove comincia la tua o viceversa. E, e questa è una cosa che spesso ci, ci si dimentica, nel senso che la libertà ha dei confini ben definiti che sono quelli della libertà altrui, come ad esempio la normalità, la normalità ha dei confini ben definiti, cioè nel senso la, la normalità è quantificabile, o sbaglio cioè nel senso eh, quello sì, che
1: assolutamente.
0: È quello che voglio dire per spiegarmi meglio con, eh, con chi ci ascolta è che se io sposto i mobili in casa mia perché voglio riarredare la casa è normale giusto? sì certo Se sposti... sto
1: cercando di capire dove vuoi andare a parare
0: no è, è semplicissimo il discorso se sposto i mobili eh, alle 3 del mattino non è normale cioè spostare i mobili è normale farlo in un orario in cui i vicini dormono, quello di sotto dorme, non è, non è normale. Cioè io sono libero di spostare i mobili di giorno quando non rompo le palle a nessuno, ma se li sposto di notte non sono libero di, di farlo, O sbaglio. Eh
1: ma questo vale dare la mia libertà personale. Cioè tu stai cercando di dirmi che cosa io devo fare a casa mia.
0: Cioè non spostare i mobili alle tre del mattino.
1: Esatto. Tu mi stai vietando di fare qualcosa... Attenzione, sono fortemente ironica in questo momento.
0: Ah, ok. Ah, no, mi no, stai no, vietando,
1: okay. stai ledendo le mie libertà mm. all'interno del mio territorio.
0: Ma infatti, ma-, sì, ma il tuo territorio non è un territorio astratto che vive tra le nuvole, che vive nella terra dei funghi di Super Mario Bros. <ride> cioè, nel senso, è-, è un territorio che è circondato da altri territori. Con, ma, Cioè non solo circondato, ma, ma ci sono altri territori sia sopra che sotto. Certo. Quindi eh, questa quindi sta cosa qui della, della libertà eh, personale, secondo me, è importante. Lui, secondo me, è andato a cercarsi un, uh, un suo territorio libero dove pot- poter spostare i mobili alle 3 del mattino senza che nessuno avesse niente da ridire. Perché poi succedono le stragi di erba, per, per dire se sposti i mobili <ride> alle 3 del mattino e dici no, io posso fare quello che voglio in casa mia, Cioè, fino, fino a un certo punto, cioè nel senso puoi fare la pipì non puoi fare la pipì dal balcone. Già, io ho imparato per ad dire...
1: ascoltare la dubstep grazie al mio vicino di casa che tornava a casa alle <ride> 6.30 del mattino e io mi mm. preparavo per andare a tirocinio con lui che ascoltava la musica per andare a letto.
0: E questo qua, cioè nel senso ora, eh, adesso non ti conosco così bene, ma immagino che comunque non ti, avrei, cioè non ti ha fatto piacere.
1: No, ma in realtà col fatto che stavo, cioè ero già sveglia, glielo lasciavo fare, mm. se no qualche busto sul capito, muro però... se l'hai beccato qualche volta.
0: Eh, uno è quello, se, poi... Se in caso avessi dormito immagino che comunque il pensiero, almeno di sfondargli la cassa da cui usciva la dubstep, cioè un minimo... Sì, ti, ma anche ti, la testa. Ti, ti passa. <ride> eh, eh... Esatto, anche, anche la testa. Così. Per cui tu hai questa visione dove lui ha mancato un po' di coraggio, ha mancato... Cioè, nel senso, ha, ha fatto una scelta facile.
1: Sì, ma anche poco programmata sul lungo termine, cioè tu vai a vivere in un posto in mezzo al mare dove non puoi coltivare niente, non puoi... cioè lui aveva questa idea di eh, fare quattro piani e di a- aprire un po' i piloni sul lato e quindi in totale tipo sarebbe arrivato alla magica cifra di 800 metri quadri. Ma a parte... Il viverci d'estate perché i romagnoli andavano in barca e si prendevano il caffettino lì cioè eh, che progettualità a lungo termine puoi avere con un, una cosa così cioè non hai neanche il tuo orticello per i pomodori perché sei in mezzo al mare
0: e soprattutto se sul cemento però eh... Magari non aveva neanche... cioè non è che non avesse pensato a lungo termine, magari era solo quello che credo io, eh, un, un gesto di sfida.
1: Sicuramente, un, uh, sicuramente.
0: Per appunto far cambiare le cose, quindi secondo me non è scappato, È. diciamo che Ho ha lottato a... a Ha puntato i piedi, sì, ha lottato a modo suo. Poi, nel senso, io non non lo conosco. Ho visto il film, ho letto qualcosa su su internet, su su questa su quest'isola delle rose, quindi non posso giudicare effettivamente le sue azioni o le sue intenzioni. Però io l'ho presa come appunto un, un. Cioè, nel senso, un. Una manifestazione molto grossa eh, di di un suo disagio e sono sincero a a me stupisce che nel 2020 non ci ricordiamo, cioè nessuno si ricordi di di questa impresa che secondo me è è epica.
1: Sì e no, nel senso che ehm, quello che si vede anche dal film è come la popolazione ha preso Quest'iniziativa, cioè l'hanno vissuta come una Woodstock l'anno prima e quindi sono andati in questo posto per divertirsi, svagarsi, cosa che fanno tuttora a Rimini, nessuno va a Rimini, in pochi vanno a Rimini per guardare delle mostre o altro, vanno per divertirsi, quindi era semplicemente un territorio dove divertirsi non dico sballarsi perché non c'ero, quindi non so se girassero droghe o altro, però insomma per stare fuori dalle regole in un posto proprio come Woodstock.
0: Beh, mm, sì, nel senso se, se lui lo permetteva, assolutamente sì, ma cioè nel senso come, and- cioè, come se uno apre una discoteca e, e cioè, nel senso, tu critichi il fatto che la gente, eh, ma vanno lì solo per divertirsi ascoltare la musica, è una discoteca.
1: Ah, Sì, sicuramente è quello per il quale è stato... Sì. sicuramente dietro c'era un sogno più grande però è stato fatto da un lato una grande opera mediatica ehm spacciandolo come aveva intenzione di aprire una visca clandestina, il night, e, e, spaccio di droga, era un porto per i sottomarini russi, ah, ma c'è l'Albania di mezzo, ah, perché... E poi semplicemente è stato un po' creduto un, come un pazzo. Perché adesso... l'hai sentito questo bellissimo pazzo che abbiamo qui? Passo. Mezza pizza e mezzo e sì. mezzo la piazza, mezzogiorno e mezzo. Ah.
0: <ride> sì, adesso sì, no? si, si, si intrasente la, l'accento di quelle parti lì.
1: Mm, sì. E quindi poi è stato dimenticato in fretta ma pazzo non lo era perché come hai detto tu ci ha messo dieci anni prima di pianificare tutto chiedendo consigli a a professore di diritto internazionale dell'Università di Bologna a magistrati, a ufficiali quindi insomma c'era un'attentissima pianificazione dietro
0: Così a grandi linee eh, cioè, non era una roba da. cioè, non è che dice mi, mi, mi costruisco la casa sull'albero o monto un mobile dell'IKEA. Cioè, figa, era. costruisco un'isola finta in mezzo al mare.
1: D'altra parte, tu hai mai sentito parlare della Repubblica di Bosgattia?
0: No, quello no.
1: E da, della Repubblica dei Piani Sottani? Mm,
0: me ne hai accennato tu, ma no, non ho. Eh. Se,
1: Queste azioni di persone da sole tendono a perdersi nella storia, classificati come pazzi, Mm. come ribelli, come dissidenti. Alcuni di quelli che ti ho nominato proprio normali non erano, eh? Perché la Repubblica di Posgattia, che è durata dieci anni, era su un'isola in provincia di Erovigo e l'ha fondata Luigi Salvini ed era un ristoro. Ma, parente? Uh, non lo so. Ah, ok. <ride> sì, ha fatto un territorio a Rovigo libero da Vabbè, niente, lasciamo stare. Ed era un'isola dove non erano messe le donne e la gente ci andava per oziare, riposare, pescare, avevano anche i loro piatti tipici e le loro monete ed è campato fino, cioè questo regno è durato fino a che non è morto Salvini e invece la Repubblica dei Piani Sottani
0: non Non è morto Salvini ma diciamo il nome perché sennò la gente qua si emoziona per niente
1: (ride) stavo cercando di essere il più politicamente corretta possibile Sai, non so, a volte a parlare di morti di persone sembra che gliele tiri o che gli allunghi la vita, insomma, a seconda delle, delle credenze. Comunque è durato finché non è morto Luigi Salvini. E invece quella altra, la Repubblica dei Piani Sottani, è degli anni 50 e questo tizio, Michele Mulieri, classe 1904, era andato in guerra e era tornato mezzo disabile e non riusciva ad, at- ad adattarsi in uno stato che... Esattamente come Rosa sentiva ostico E quindi ha fondato in Basilicata vicino a Grassano Questa Repubblica autoproclamata, sì Con mille peripezie e deliri vari Ma anche di queste due non se ne è trasmessa assolutamente memoria Ok, questi due sono più opere di pazzi squilibrati
0: Beh, allora, la, la prima differenza mh, grossa che noto è che comunque loro l'hanno fatto in territorio italiano. Cioè, esatto, nel senso, non sì. penso che ci sia un centimetro quadro che, che non sia considerato, vabbè, a parte le chiese, che non sia considerato territorio italiano. Rosa l'ha fatto fuori, cioè nel senso in un territorio libero, che sono le acque internazionali.
1: Mm-hmm, cioè, creandola Quindi, in teoria,
0: Esatto, creandola quindi in teoria mh, le storie sono uh, cioè, mh, leggermente diverse, questi qua si sono appropriati di un territorio che non era loro, cioè, è come se io adesso vado qua al parco che c'è dietro casa e dico eh, adesso questo qui è il mio territorio e è, è, è la rep- Esatto, è la Repubblica di Champier. Cioè, Bellissimo, fa...
1: Datemi il passaporto che ti vengo a trovare. Aspetta, sono ammesse le donne o possono andarci solo gli uomini per pescare come nella Repubblica di Bosgattia? o Bosgattia? No,
0: vabbè, io cioè, dovrei chiedere a, alla mia prima consigliera se sono ammesse altre donne. <ride> Perché per, per me sì, anzi... Anzi, cioè solo donne, <ride> però,
1: non lo so, ma là che dopo poco ti romperesti le scatole. Va là.
0: Sì, 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 sì. Penso che dopo un paio di settimane mi troverebbero impiccato ah, sull'albero più alto di, della Repubblica di Champier. Però... Quindi
1: non includere alberi nel tuo magnifico territorio.
0: Eh no, beh, è un parco. Ah, Quindi un parchetto no, vabbè, eh, sì Cioè, nel senso mi, se mi ricorda più la puntata dei, dei Griffin dove, dove Peter Griffin dichiara a casa sua uno stato indipendente, <ride> il suo giardino uno stato indipendente dichiara guerra all'America, una roba del genere.
1: Ma in realtà sembra una cosa rarissima invece ci sono tantissime micronazioni eh, sia a carattere ludico, sia a carattere politico, ci sono tantissime persone che provano a crearsi forse perché non trovano un proprio posto nel mondo e quindi anziché crearselo si creano un mondo tipo tutto intorno a te cioè si disegnano il cerchio alla Eh sì, es-
0: esatto però non fanno le banche no e eh, allora eh no fanno lì, anche guarda, le banche
1: so- perché hanno il loro conio e quindi
0: ah già giusto giusto <ride> no vabbè però allora, su quello lì sono, sono d'accordo, cioè nel senso che ehm, cioè è possibile che non si trovi il proprio posto nel mondo, che non si riesca a realizzare quello, quello che si voglia eccetera e concordo nel fatto che bisognerebbe lottare per riuscirci, eh, però cioè, non lo so, l'altra scelta qual è? Arrendersi alle cose? Cioè Uh, per esperienza mia personale accontentarsi di quello che si ha per il tra virgolette quieto vivere uh, è, è assolutamente deleterio e te lo porti dietro non dico per sempre ma per un bel po' di tempo
1: assolutamente, certo, ti frustra
0: eh, esatto è molto frustrante cercare di cambiare le cose a volte hai la sensazione di combattere contro i mulini a vento o comunque di essere troppo piccolo per riuscire a cambiare le cose quindi tenti di costruirti il, il, il tuo spazio cioè, non, nel senso non mi sembra una, una roba così eh, egoista cioè, a meno che non lo fai sulla pelle degli altri che qui si torna al discorso Beh, della libertà proprio personale proprio
1: perché ti costruisci il tuo spazio hai detto bene Ed è già in questa definizione il concetto di egoista. Sai, io sono una scout e da che che avevo otto anni, mia mia nonna mi ha iscritta negli scout che avevo qualche mese, quindi quando avevo otto anni mi hanno presa. E una filosofia eh, importantissima è una frase che ha detto il fondatore che è Sir Robert Baden Powell, poco prima di morire, nel suo ultimo messaggio agli esploratori, ed è cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di come lo avete trovato. Non servono grandi cose, cioè non hai bisogno di eh, fare la rivoluzione e fondare la tua nazione, ma c'è tutta una serie di piccole cose che puoi fare per lasciare ai tuoi amici, ai tuoi figli al tuo vicino di casa che ti ascolta la dubstep alle 6 del mattino un mondo leggermente migliore che va dal raccogli la cartaccia al piccolo spoiler io ho fatto gli scout per 20 anni e non ho mai attraversato una vecchia eh, aiutato una vecchina ad attraversare la strada è una cosa che succede solo nei film e non andiamo a vendere porta a porta i biscottini, non succede Sono tutti falsi miti.
0: E però, cioè, questi qui sono piccoli gesti che migliorano, diciamo, momentaneamente il tuo mondo.
1: Eh, Sì e no. Il semplice uscire di casa con un sorriso, che come sai, grazie ai meravigliosi neuroni a specchio, se sorridi a qualcuno, in genere questa persona ti sorride ok forse se sei bello succede un pochino più spesso se sei un cesso atomico magari no però insomma sì, e l'altro ma anche ti se ri- non mi offendi va bene eh? ma non parlavo di cioè. te ah, okay. <ride> e, magari incontri due persone mentre stai sorridendo e entrambe inizieranno a sorridere e queste persone incontreranno due persone a testa e sorrideranno quindi alla fine grazie a te avranno sorriso anche solo per quei tre secondi altre 50-60 persone
0: è un po' come il covid sorridere è un po' come il covid
1: eh, hai ragione, Ma... adesso non possiamo sorridere con la mascherina
0: però boh, non, non lo so, secondo me cioè, a volte le, le manifestazioni quelle più eclatanti fanno eh, più rumore di, di un sorriso.
1: Mm, hai ragione, fa più rumore un albero che cade rispetto mm. a una foresta che cresce. Però il risultato finale è una foresta e non un albero che meno. Eh, wow, sì, e dopo questa una... frase di fatto.
0: No, sì, <ride> sì, esatto, no, però è una foresta è comunque la possibilità di far cadere tantissimi alberi una volta che la foresta è cresciuta
1: sì ma viva l'ottimista <ride> e,
0: quindi, e quindi eh no vabbè eh, sì no un discorso ottimista cioè nel senso e quindi fare un casino della madonna poi con tutti quegli alberi che cadono sì beh poi a parte che non, non cioè nel senso poi nessuno ti caga lo stesso perché abbiamo visto all'inizio di quest'anno quando stava bruciando l'Australia che esatto. boh, la gente pensava ai coali a cotti <ride> lasciando perdere i coali tornando al discorso al discorso principe comunque tu vabbè giustamente mi dice cioè nel senso nella tua invettiva contro il, il gesto eclatante di, di, di Giorgio Rosa dicevi che comunque in italia esistono altre micronazioni sì perché poi alla fine l'isola delle rose era cioè è stata considerata una micronazione più che un'isola nel dibattimento che ne, che ne è venuto fuori eh, tra l'italia e appunto Giorgio Rosa però in Italia effettivamente esistono delle micronazioni, ma anche in Europa esistono delle micronazioni come appunto il Principato di Monaco,
1: il, il Vaticano,
0: il Linkestein, San Marino. il San Marino.
1: Questi sono, sono particolari, nel senso che oggi documentandomi un po' su... Sul problema spinoso che hanno dovuto affrontare per per capire se fosse uno Stato indipendente o no, mi sono imbattuta sulla Convenzione del del 33 sui diritti e sui doveri degli Stati, che è stata firmata a Montevideo. E l'articolo 1 dice che nel loro caso uno Stato ai sensi del diritto internazionale è... Un territorio con confini precisi, e eh, ok, su questo non ci piove, che ha la capacità di entrare in relazione con gli altri stati, e, eh, ok, sì, non erano muti, che abbia un governo effettivo, sì, e indipendente. Mm. Nel caso di Rosa, sì. Cosa vuol dire indipendente?
0: E eh, infatti mi stavo chiedendo, perché cioè, nel senso tu prima, ad esempio, dicevi che lui comunque non avrebbe potuto coltivare, eccetera, io pensavo che comunque sarebbe stato sempre dipendente dalla terraferma.
1: Eh no. Non potendo produrre No, è un'economia dipendente.
0: Sì, sì, no, dico, l'economia comunque sarebbe stata dipendente dalla terraferma e avrebbero potuto benissimo schiacciarlo con... Uh... ...embarghi con passazioni. Come in effetti l'hanno fatto,
1: perché l'hanno embargato e quindi se lo sono ucciso con quello che eh, gli storici hanno definito come la prima e unica guerra d'aggressione dell'Italia repubblicana.
0: Sì, che è una cosa che fa ridere, cioè, nel senso che l'unica guerra di aggressione dell'Italia è stata contro un pezzo di, di, di quanto, 400 metri quadrati di, di cemento in mezzo al mare, cioè.
1: Eh sì, eh, siamo formidabili e una potenza militare meravigliosa negli ultimi anni. Sì. No, comunque Meglio dicevi, così un è... governo
0: indipendente, eh, sì, 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 nel sì assolutamente. Nel senso che non deve non avere c'è.
1: un orde- ordinamento originario e che nel momento in cui mi faccio la fica trae la sua forza giuridica da una propria costituzione e non da quella di un altro stato o dal suo ordinamento giuridico questo è indipendente dalla dimensione quindi anche se sei 4 metri quadrati sono cazzi tuoi però va bene o dalla popolazione nel senso che una volta che ce n'è uno e l'isola delle rose ne aveva uno sei a basta questo genera tutto il problema di quelli che vengono definiti stati esigui, come ad esempio San Marino o il Principato di Monaco che dipendono da stati terzi per le loro relazioni internazionali quindi per la dottrina, proprio per essere fini, 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 fini non sono stati dichiarati soggetti di diritto internazionale beh, infatti, ora,
0: San Marino... Cioè, non, non può dichiararsi. Ma come il Vaticano, non è che possono dichiararsi esattamente indipendenti, cioè, non è che hanno un aeroporto loro o, o cose del genere. Sì, cioè, sono indipendenti comunque...
1: fino a un certo punto, alla fine. Hanno il loro conio,
0: hanno la loro costituzione,
1: i loro lockdown, i loro copri fuoco.
0: <ride> sì che poi esatto che magari a San Marino come dicevo l'altra sera è stato bellamente ignorato perché comunque non essendo stato italiano non hanno fatto il, copri, il coprifuoco no non hanno fatto un orario gente...
1: diverso quindi la gente di Rimini sì. andava a fare aperitivo a San Marino perché mentre in Italia dopo le 6 dovevi... chiudevano i bar e lì invece continuavano quindi tornavano a casa alle 10
0: che disgraziati
1: e infine l'ultimo punto è che abbiano una sì. popolazione permanente e se questo sull'isola delle rose era dato da eh, bernardini si chiamava se non mi ricordo male
0: sì il naufrago mm, sì perché mh, lo spiego per chi magari non, non lo sa o non ci ha fatto caso nel film eccetera l'unico vero l'unica vera persona che effettivamente abitava sull'Isola delle Rose era questo Pietro
1: Bernardini
0: uh, tizio, esatto <ride> tizio. tizio esatto chiamato anche per gli amici Pietro Bernardini che praticamente eh, lui viveva sulla sua barca e durante un naufragio è fortunatamente approdato all'Isola delle Rose quindi comunque un iti- un'utilità ce l'aveva sennò ha fatto un upgrade
1: da una barca di un metro quadrato è arrivato a un un quadrato di cemento di 400 metri quadrati wow esatto
0: è arrivato appunto durante il naufragio è arrivato sull'isola ed è stato l'unico che ci ha sempre vissuto esatto ma non ha fatto parte del governo però
1: Eh, non era donna
0: no ah già giusto giusto. (ride) Eh, questo sessismo dell'isola delle rose mi sta distruggendo
1: Eh, d'altra parte si chiama isola delle rose non isola dei cactus (ride)
0: Ah. <ride> giustamente
1: o delle zucchine
0: però eh, sì, c'era solo lui che abitava in modo permanente su, su quell'isola perché Giorgio Rosa e gli altri comunque andavano e venivano
1: che poi è strano perché se ci pensi cioè Rosa ha fatto uno stato dove potesse vivere libero per poi non viverci
0: e infatti quello, qui torniamo alla mia cosa, che è stato più un atto di... una manifestazione di... di cosa. Ma infatti è per quello lì che io dico che cioè, secondo me dovrebbe essere ricordato, invece è stato completamente dimenticato. Magari adesso verrà fuori il caso per, per via del film, eccetera, anche per tutta la pubblicità che sta facendo a Netflix, però cioè nel senso a me quello che mi ha colpito è stato proprio il fatto che io non ne sapessi niente e se è una cosa io non la so è perché non, non è mai esistita <ride> infatti <ride> la fisica quantistica non quindi, esiste
1: fino a tre mesi fa non mi conoscevi e quindi io non esistevo
0: esatto sì, sì, e sei... tu Pietro Ma... Rossi
1: che ci stai ascoltando non ti conosciamo quindi mi dispiace ma non esiste
0: ma esatto sì perché io vedo la mia vita esattamente come un film o come una serie tv molto lunga in cui tu sei uno dei personaggi che è stato introdotto nell'ultima stagione che wow. devo dire beh paragono eh sì eh sì devo dire che comunque l'ultima stagione diciamo che è stata una delle peggiori fatte finora cioè, nel senso <ride> un po', un, po', un po' per tutti però però io sì, vedo la, la, la vita così. No, vabbè, a parte, a parte gli scherzi, cioè nel senso il fatto che comunque cioè io che sono in giro i miei genitori, eccetera, e loro non... Cioè, non è che non se lo ricordavano, proprio non lo sapevano sì, è vero. Di, di questa storia qui. E' è quello lì che mi ha lasciato eh, stranito, nel senso perché è stata un'impresa, sempre dal mio punto di vista, abbastanza epica. E secondo me valeva la pena di ricordarla, almeno a livello simbolico. E Invece è stata completamente dimenticata. Vabbè che poi tutta la storia, cioè nel senso, eh, tutta la, cioè alla fine que- quell'isola lì, cos'è durata? Tre mesi? Sei mesi?
1: Che poi in realtà no, perché sono... Dunque, loro hanno fatto le prime ispezioni, hanno iniziato a costruire gliel'hanno bloccato perché l'Italia ha ordinato la rimozione perché erano d'ostacolo alla navigazione. e quindi si sono bloccati nel 62 poi nel 64 sono ripartiti ultimando la struttura portante il 14 luglio del 64 e poi l'hanno abbattuto nel febbraio-aprile del 69 quindi in realtà è durato anche 5 anni, quasi 5 anni, insomma, non è poco.
0: Eh no, infatti, infatti non è non è non è affatto poco. E il fatto che sia stato tutto dimenticato boh.
1: Cioè, almeno a livello simbolico è stata catalogata come una bravata, come una bravata stagionale eh, durante i moti del 68, durante le occupazioni, durante Devo dire che in realtà, cioè io ero partita prima di vedere il film molto sicura di quello che pensavo. Poi, cioè, me l'hanno venduta bene, <ride> nel senso che mi sono leggermente ammorbidita sulle mie posizioni, e da un lato, sì, c'è cioè, ehm, questa atmosfera un po' sognante che mi manca tantissimo di Bologna. E in un, pa- in un paio di momenti ho anche sorriso. Cioè adesso senza spoilerare tutto il film, c'è cioè un momento dove lui e il suo amico osservano dei lavori e lui è in piedi nella classica posizione dell'umarel. Si, sì. che guardi la è molto milanese, no? Umarel non è milanese,
0: no? Come non è milanese l'umarel. No, questo qui è appropriazione, è appropriazione No,
1: culturale. No, 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 no Umarel Con la mm? S plurale perché fa più fico Che mm? è entrato ufficialmente nello Zingarelli del 2021
0: mm?
1: È bolognese E viene da Umarels Che è un romanzo scritto da Danilo Masotti Bolognese Nel mm? Nel 2007 e da allora è entrato di prepotenza Nell'assico nella comune E lui faceva proprio L'umarel bolognese Perfetto
0: Ah. Eh, questa qui guarda non, non la sapevo Io appunto pense, ero straconvinto Che umarel fosse una, Un'antica parola milanese Per dire quello che guarda Ma, Però in eh, effetti Inteso non con si questo dice
1: significato così. È effettivamente umarel Cioè pensionato in genere di sasso maschile come si evince dal termine omarello che guarda il cantiere come si evolve però alla fine penso che si trovi un po un po' ovunque però sì insomma mi ha un pochino ammorbidito mi ha lasciato più nell'atmosfera del, del sognatore più che del, della persona poco coraggiosa che era l'idea che mi ero fatta inizialmente, quindi sì, sicuramente l'atmosfera lasciata dal film è, è particolare, è un po' addolcente nel mio
0: caso. Beh sì, il film è comunque tra virgolette positivo, cioè nel senso non... cioè, lo tratteggia appunto come un sognatore, come un ribelle, come qualcuno che voleva cambiare le cose e appunto insoddisfatto di, di quello che il futuro tra virgolette italiano gli, gli, gli prospettava ha tentato di, di, di costruirsi un, uno stato suo in cui lui poteva dettare le leggi che più gli facevano comodo per un periodo molto breve di tempo e riesce a fare il il rumore che forse effettivamente voleva fare infatti poi dopo quella storia lì la, la come si dice, i confini territoriali delle delle acque sono stati spostati di altre 6 miglia quindi si arriva a 12 miglia marine le acque territoriali di tutto il mondo adesso sono più larghe di di 6 miglia marine e quindi tipo noi confiniamo direttamente con con l'Albania no, però quasi
1: Sicuramente ha portato cose diverse, ha portato un cambiamento nella sua vita, una consapevolezza maggiore. Probabilmente ha anche risvegliato qualcuno delle delle persone che vivono a Rimini, qualcuno dei colleghi in in questa sua avventura come un sasso lanciato dentro un lago no? fa tanti piccoli cerchi e arrivano lontanissimo ricollegandosi al discorso di prima
0: sì, quello del sorriso che, che, che si diffonde a macchia d'olio no.
1: sembra una malattia
0: <ride> sì, sì, a, mettetevi la mascherina unier...
1: così non vi contagiate con, non vi contagiate con la sorrisite
0: sì sì il il sorriso ha un rt molto alto un rt con zero altissimo va bene quindi alla fine c'è nel senso avevamo discusso prima che tu vedessi il film dopo che hai visto il film sei un po più d'accordo
1: rimango comunque delle mie idee
0: però si sono un po' ammorbidite, no, eh, io come ti avevo detto, cioè nel senso il tuo discorso su, sull'egoismo eccetera, era ehm, cioè, nel senso, era una visione diciamo l'altra parte della medaglia rispetto a come l'avevo inteso io, è ovvio che io lo, cioè nel senso, ho, ho elaborato tutta, tutto il mio pensiero dopo aver visto il film e dopo essermi andato a informare, e, e quindi ero già tra virgolette plagiato, no, no non maturo cioè nel senso ero già stato comunque influenzato quello che cioè nel senso l'influenza che hai avuto tu dopo aver visto il film e, cioè nel senso io l'ho, l'ho avuta ma senza avere eh, preconcetti in realtà non, non cioè quando ho saputo del film e eh, tutto quanto la, il mio primo pensiero è stato proprio quello lì cioè come cazzo è possibile che oggi nessuno si ricordi di questa storia che secondo me è un, un, una leggenda italiana che, che, che tutti conoscono. Invece tutti conoscono, che ne so, la, la formazione dell'Italia del 34 che ha vinto il mondiale però non, non si ricordano che uno a un certo punto ha detto adesso mi costruisco una nazione fuori dei, qua Beh, di fronte a Rimini. Che cosa
1: ricordano gli italiani? Non prenderla come...
0: No, no. Come un dato no, no,
1: corretto perché se esci di casa e chiedi alle persone quante regioni ci sono e la formazione mm. dell'Italia nel 34 è molto più probabile che si ricordino la perfezione la formazione dell'Italia del 34 piuttosto che il numero delle regioni. Non dico i nomi, perché tanto si dimenticano sempre Molise. Molise <ride> oh, oh.
0: Esatto. <ride> Ah, perché il Molise non esiste.
1: No, il Molise è una nazione di... indipendente, costruita a esatto, 11 no? km e 612 metri all'arco sì. di Rimini.
0: No, che tra l'altro cioè, c'è stato un, mh, un breve periodo in cui il Molise era l'unica regione gialla in mezzo a regioni rosse. Quindi, cioè, comunque erano... <ride> non anche... posso né scendere
1: sì. né salire. Né scendere né salire,
0: esatto. <ride> sì, no, quella cosa lì mi aveva fatto molto ridere. Comunque l'Italia c'ha 21 regioni.
1: Eh, non lo so, io conosco la formazione dell'Italia del 34.
0: Benissimo. <ride> Va bene, con questa bellissima battuta finale. Io uh, vi ringrazio di, di averci ascoltato, ringrazio Silvia di avermi dedicato questo tempo per uh, discutere di, di, uh, dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che secondo me è incredibile ed è un non so, contiene, io rimango cioè per quanto ho capito il tuo punto di vista io comunque continuo a dire che contiene un bel messaggio positivo poi vista dall'altra parte ok, contiene anche un bel messaggio negativo
1: diciamo che fa poi, vabbè, pensare cioè... che è la cosa migliore la conclusione poi ce esatto. la
0: metto. esatto, ti ho rubato fin troppo tempo Silvia, io ti ringrazio <ride> ma figura
1: di... ti è stato un piacere
0: Io ti ringrazio di aver partecipato alla puntata, Eh, ricordiamo il tuo Instagram se lo vuoi o dove ti possiamo trovare a parte fotonerd.it che vi consiglio di venire a leggere soprattutto le mie recensioni che sono magistralmente corrette da da Silvia, cioè io butto lì delle parole e poi le metto in ordine.
1: (ride) Se tutte le correzioni fossero soddisfacenti come quelle che faccio a te avrei una vita molto molto più piena e gioiosa a volte mi tiri fuori delle parole da vocabolario che sono così belle
0: eh sì. eh sì a volte le tiro fuori così ma non so neanche io da dove mi vengono cioè nel senso come quella volta che ho usato manicheo
1: cioè, wow manicheo tra, tra,
0: tra l'altro con del senso anche sì esatto eh. Eh, spieghiamo a chi ci
1: ascolta cosa significa manicheo perché non so quanti lo usino quotidianamente
0: beh manicheo è una visione eh, dove c'è binaria diciamo così che significa che c'è il il, tipo gli scacchi il bianco e il nero e non ci sono altri modi di Uh, di vedere, di interpretare una determinata situazione una determinata cosa giusto?
1: Mm-hmm. e anche oggi abbiamo imparato qualcosa di nuovo
0: e anche oggi abbiamo imparato qualcosa di nuovo e io dopo questa risposta eh, positiva posso anche smettere di sudare perché non mi aspettavo che mi chiedessi il significato <ride> e, mh, vabbè, comunque a parte fotonerd.it dove ti possono venire a trovare
1: mi ho passato a trovare su Instagram. Sì. Dove sono Silvia Zayak, Z mm. A I Lunga C.
0: Ok, OJ per chi non fosse. cioè per gli stranieri che ci ascoltano. Eh no, bisogna specificare perché per tanti la I lunga è la Y.
1: <ride> sì, ho passato 28 anni di vita. A ripetere che la I lunga è quella che sulla tastiera trovate tra la H e la K. Ok. Sì, ci state guardando tutti.
0: <ride> sì, sì, infatti anch'io ho guardato se c'era la tastiera davanti ho guardato se era tra l'H e la K. In effetti è lì.
1: Dopo 28 okay. anni ho imparato, dov'è tranquillo.
0: Va bene Silvia, io ti ringrazio ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ovviamente tutti i riferimenti di Silvia li trovate nella descrizione dell'episodio. Anche i, i miei social su cui seguirmi se avete voglia di seguirmi, se no non fa niente. Eh, che sono vabbè, Instagram, MisterCreddy e, e Telegram Cinico ma non troppo. Se volete commentare gli episodi. Io e poi, vabbè, ovviamente, tutti i, i diffusori di, di podcast per, eh, per seguire Cinico ma non troppo. Io vi ringrazio. Ci sentiamo giovedì per una nuova intervista cinica. E per il momento, sigla!